0: Aujourd'hui, mardi, le 7 mars, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour la lecture biblique audio quotidienne. Nous en sommes au jour 66 de nos lectures en un an. Nous continuons notre lecture aujourd'hui avec un extrait du livre de Nombre, un psaume, un proverbe ainsi qu'une portion du Nouveau Testament. Nous lisons ce matin dans la Bible français courant et nous continuons sans plus attendre avec la lecture du Livre de Nombre, chapitre 8, le verset 1, jusqu'au chapitre 9, le verset 23. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à Aaron la prescription suivante. « Quand tu mettras en place les sept lampes, veille à ce qu'elles éclairent en avant du porte-lampes. lampe Aaron obéit à l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. Il plaça les lampes en prenant soin qu'elles éclairent vers l'avant. Le porte lampe était entièrement en or martelé, du pied jusqu'au dernier fleuron. Il correspondait au modèle que le Seigneur avait montré à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, « Sépare les Lévites des autres Israélites afin de les purifier. La cérémonie de purification se déroulera ainsi. Tu les aspergeras avec de l'eau de purification « puis ils se raseront les poils sur le corps entier et laveront leurs vêtements, après quoi ils seront purifiés. Ils prendront avec eux un taureau, accompagné d'une offrande de farine pétrie avec de l'huile, et tu prendras toi-même un second taureau, destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon. Tu rassembleras toute la communauté d'Israël, puis tu feras avancer les Lévites devant moi, près de la tente de la rencontre, les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron me consacrera solennellement les Lévites de la part des Israélites afin qu'ils soient employés à mon service. Ensuite, les Lévites poseront leurs mains sur la tête des deux taureaux. Aaron m'offrira l'un en sacrifice pour le pardon et l'autre en sacrifice complet avant d'effectuer sur les Lévites le geste rituel du pardon des péchés. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils et tu me les consacreras solennellement. De cette façon, tu marqueras la différence entre les Lévites et les autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. À partir de ce moment-là, les Lévites pourront exercer leur ministère dans tente de la rencontre. Tu devras purifier les Lévites et me les consacrer, car ils sont à ma disposition en tant que délégués des autres Israélites. Je me les réserve pour remplacer les premiers-nés du peuple d'Israël. En effet, tous les premiers-nés en Israël m'appartiennent, aussi bien ceux des hommes que ceux des animaux. Depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, les premiers-nés israélites me sont consacrés. Toutefois, je me suis réservé les Lévites pour remplacer les premiers-nés israélites, et je les mets à la disposition d'Aaron et de ses fils en tant que délégués des autres israélites. Ils exerceront leur ministère au service des autres israélites dans l'attente de la rencontre, et obtiendront ainsi le pardon en leur faveur. De cette manière, je n'aurai pas à sévir contre ceux qui viendraient trop près du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël exécutèrent scrupuleusement les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse au sujet des Lévites. Ceux-ci se purifièrent et lavèrent leurs vêtements, puis Aaron les consacra solennellement au Seigneur et effectua sur eux les gestes rituels du pardon et de la purification. Après quoi, les Lévites commencèrent à exercer leur ministère dans la tente de la rencontre sous la direction d'Aaron et de ses fils en exécutant ainsi les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse au sujet des Lévites. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Les Lévites seront enrôlés dès l'âge de 25 ans pour exercer leur ministère dans l'attente de la rencontre. À partir de 50 ans, ils en seront dispensés et n'auront plus de travaux à exécuter. Ils pourront aider les Lévites en activité pour les services à accomplir dans la tente, mais n'auront plus de charges propres. Voilà les dispositions que tu prendras en ce qui concerne le service des Lévites. » Le Seigneur adressa la parole à Moïse dans le désert du Sinaï. C'était durant le premier mois de l'année, après celle où les Israélites quittèrent l'Égypte. Le Seigneur lui dit « Les Israélites doivent célébrer la fête de la Pâque à la date fixée. Célébrez-la donc le quatorzième jour de ce mois-ci, le soir, conformément aux lois et aux règles qui la concernent. Moïse transmit cet ordre aux Israélites. Ceux-ci célébrèrent la fête le soir du quatorzième jour du premier mois, dans le désert du Sinaï. Ils se conformèrent scrupuleusement aux indications que le Seigneur avait données à Moïse. Pourtant, certains hommes qui avaient été en contact avec un cadavre se trouvaient en état d'impureté ce jour-là, à cause de cela, ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque. Ils allèrent trouver Moïse et Aaron. Ils dirent à Moïse, « Nous avons été rendus impurs par un cadavre. Faut-il que nous soyons empêchés d'apporter notre offrande au Seigneur, comme les autres Israélites, parce qu'il y a une date fixe pour cela? »« Attendez jusqu'à ce que j'ai appris ce que le Seigneur ordonne à votre sujet, » répondit Moïse. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Si aujourd'hui ou dans des générations à venir, des Israélites sont impurs pour avoir touché un cadavre, ou s'ils se trouvent en voyage lointain au moment de la célébration de la Pâque en mon honneur, ils célébreront quand même la fête, mais au soir du quatorzième jour du deuxième mois. Ils mangeront l'agneau du sacrifice avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils ne laisseront aucun reste pour le lendemain et ils ne briseront pas les os de l'animal. Ils suivront scrupuleusement le rituel de la Pâque. Mais si quelqu'un néglige de célébrer la Pâque à la date normale, alors qu'il n'est ni en état d'impureté ni en voyage, il sera exclu de la communauté d'Israël en ne m'apportant pas son offrande au moment voulu, il sera coupable d'une faute. Enfin, si des étrangers installés dans votre pays désirent célébrer la Pâque en mon honneur, ils devront le faire conformément au rituels et aux règles qui la concernent. Le rituel est le même pour tous, israélites et étrangers. » Le jour où l'on dressa la demeure sacrée, la fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Le soir, cette fumée devint lumineuse et elle le resta jusqu'au matin. Dès lors, il en fut toujours ainsi. La fumée recouvrait la demeure et devenait lumineuse la nuit. Chaque fois que la fumée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où la fumée venait se poser. De cette manière, les Israélites levaient le camp sur l'ordre du Seigneur et ils le réinstallaient également sur son ordre. Ils ne déplaçaient pas le camp tant que la fumée restait sur la demeure. Si la fumée restait longtemps sur la demeure, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. Si elle ne restait que peu de jours, on installait et on levait le camp selon les ordres du Seigneur. Parfois la fumée restait à un endroit seulement du soir au lendemain matin, ou bien un jour et une nuit. Dès qu'elle s'élevait, les Israélites levaient le camp. Mais si elle restait sur la demeure deux jours, un mois ou plus longtemps encore, les Israélites ne déplaçaient pas leur camp avant que la fumée s'élève. Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Ils accomplissaient leurs tâches au service du Seigneur conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Nous poursuivons avec la lecture de notre psaume pour aujourd'hui qui est le psaume 50, un psaume appartenant au recueil d'Azaf. Dieu Dieu, le Seigneur, a parlé. Son appel retentit sur la terre, du lieu où le soleil se lève, jusque là-bas où le soleil se couche. À Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît entouré de lumière. qu'il vienne notre Dieu et qu'il ne garde pas le silence. Un feu dévorant le précède, autour de lui l'ouragan se déchaîne. Dieu convoque le ciel, là-haut et la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit, Qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Que le ciel le proclame, le Seigneur est juste, le Dieu qui juge, c'est lui. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu. J'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. Je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans tes enclos, car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs, et le gibier est à ma disposition. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire, puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu'il contient. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. Je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Mais Dieu déclare aux méchants, À quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je dis quand tu vois un voleur, tu prends son parti, tu te joins à ceux qui commettent l'adultère, tu te laisses aller à dire du mal des autres, et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain, tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais, et tu voudrais que je ne dise rien? T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Je te tiens pour responsable, je vais te mettre le nez sur tes méfaits. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit, sinon je vous mettrai en pièces sans que personne puisse m'en empêcher. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le sauveur. Lisons maintenant notre proverbe pour aujourd'hui, donc le livre des Proverbes, chapitre 10, nous lisons les versets 11 et 12. Les paroles du juste sont source de vie. Les paroles des méchants cachent la violence. La haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Et nous voilà déjà notre dernier texte qui se trouve ce matin en Matthieu, chapitre 20. Nous lirons du verset 29 jusqu'au chapitre 21, le verset 22. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier « Maître, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort. Maître, fils de David, aie pitié de nous. Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent. Maître, fais que nos yeux puissent voir. Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt, les deux hommes purent voir, et ils le suivirent. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. » Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. « Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un anon, le petit d'une ânesse Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'anesse et l'anon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au fils de David Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur Gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. Qui est cet homme demandait-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit. Dans les Écritures, Dieu déclare « On appellera ma maison, maison de prière. »« Mais vous, » ajouta-t-il, « vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'ils accomplissaient et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au fils de David !» Ils dirent alors à Jésus «« Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ?« Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. » Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à béthanie où il passa la nuit. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce filier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Courbons ensemble nos têtes pour prier notre grand Dieu. Dieu très haut, Dieu de lumière, toi qui es le juste juge, Seigneur, le monde entier est à toi avec tout ce qu'il contient. Seigneur, mon roi, toi qui viens à nous, plein de douceur, oui, gloire à toi, Père éternel, Gloire à toi, ô oh Dieu dans les cieux. Béni sois-tu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon Père, nous voulons te confesser notre petitesse ce matin. Nous voulons te confesser combien nous sommes petits si on se compare à toi. Pardonne-nous, Seigneur, de dire du mal des autres, de penser du mal des autres, surtout de juger les autres pas seulement par nos paroles, mais surtout par nos pensées dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, nos paroles mensongères. Oui, mon Dieu, nous voulons te remercier pour ta compassion. Merci parce que comme tu as eu pitié des aveugles au bord du chemin, tu as pitié de nous, Seigneur. Ta compassion est si grande. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance pour t'honorer au mon Sauveur. Oui, ce que tu demandes, Seigneur, c'est un sacrifice de reconnaissance. Alors, reçois la louange de nos lèvres ce matin. Vois nos cœurs reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour qui tu es. Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses envoyer ton esprit saint afin de nous aider à veiller sur notre conduite jour après jour, afin de nous aider à veiller sur nos paroles et que nos paroles, Seigneur, puissent être source de vie pour les gens autour de nous. C'est notre prière ce matin, et on te demande toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus qui a tout donné, qui a tout payé, et qui s'est sacrifié pour nous. Amen.